0: La declaratoria inaugural del décimo tercer campeonato mundial de fútbol, México 1986. Por el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos. En nombre del vigoroso pueblo mexicano... Me honro en presidir, doy la más cordial bienvenida a los equipos participantes en este campeonato mundial de fútbol, así como a los espectadores de todos los países. México envía por su conducto a todos los pueblos de la tierra un mensaje de paz y amistad. Hoy. 31 de mayo de 1986, declaro solemnemente inaugurado el décimo tercer campeonato mundial de fútbol. Esa era la voz de Miguel de la Madrid, presidente de México de 1982 a 1988, inaugurando la Copa Mundial de Fútbol México 86. En el episodio pasado, di lectura en voz alta a un texto del historiador Cosío Villegas, una columna atípica dentro de la obra periodística de Don Daniel, en la que hablaba de fútbol. Aquella era con motivo del Mundial celebrado en México en 1970. Para este episodio presentaremos un par de crónicas, también mundialistas, y también escritas por un intelectual que sabía poco, o nada tal vez, de fútbol, Carlos Monsiváis. Él mismo lo decía, «Al excluirme de las emociones del fútbol», sentenciaba Monsiváis, «me he separado de la inmensa mayoría». Entonces se preguntarán por qué leer en estos episodios del podcast Historiografía Mexicana por qué dar espacio a textos sobre las copas mundiales de fútbol escritos por intelectuales que sabían poco o nada del balompié. Pues precisamente por eso. Muchas veces es la mirada ajena, la posición distante vaya, la que puede registrar eso que no se logra ver desde adentro. Y claro, el oficio intelectual. Ese vistazo capaz de analizar no el juego en sí mismo, sino las simbologías, los rituales, el comportamiento de los aficionados, las expresiones culturales. De cómo un evento deportivo despierta pasiones, causa euforias, alegrías o tristezas en millones y millones de personas. Crónicas que sirven a la historiografía de la vida cotidiana, documentos pues que explican nuestras formas de ocio, cómo nos relacionamos, qué nos interesa. Guste o no, el fútbol es el deporte más popular del mundo. Vamos pues a la lectura en voz alta, crónicas escritas por Carlos Monsiváis con motivo de la Copa Mundial de Fútbol de 1986, recogidas en el libro Entrada Libre, crónicas de la sociedad que se organiza. Esto es el podcast Historiografía Mexicana. Bienvenidos. Siempre lo hemos dicho. El Mundial de Fútbol debería ser la nueva ONU. Se apresona el presidente Miguel de la Madrid. Lo saluda una rechifla alegre que uno, ignorante de las costumbres del fútbol, atribuye a relajo. Honores de ordenanza y el himno nacional, acompañado de 21 salvas de artillería, disciplina el desorden. El mariachi se arranca con el jarabe tapatío, el tercer himno patrio, el segundo guapango de Moncayo, y el ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara deslumbra a los extraños y les informa a los propios de cómo eran nuestras costumbres, antes de que supiésemos que así no habían sido. El charro y la china poblana crecen geométricamente, sabroso beso yo te quiero dar, colonizan el espacio fuera de la cancha, pasen a tomar atole. El estrépito vocal ante el mariachi es el reconocimiento póstumo del extravío de las tradiciones. ¿Y a qué se dedicaban antes el charro y la china poblana? a bailar, por supuesto, en espera de que el turismo le diese sentido a su pasmoso frenesí giratorio. Si el pasado precortesiano es ya rentable, la existencia de otros países es motivo de ansiedad escolar. Inicia la marcha a la bandera de la FIFA, escoltada por cadetes del colegio militar y de la escuela naval, y luego desfilan las 24 naciones contendientes y sus banderas. El aprecio es parejo, excepción hecha de la representación de la URSS que recibe un abucheo afgano. Y a su paso, se abren las enormes piñatas que derraman papel de estaño verde, blanco y rojo. ¡Qué ánimo de fiesta, cielito lindo! La gente no se cansa de dejar de aplaudir. Escuchan la variedad hímnica y aceptan los momentos muertos de su apoteosis. Aparece el pabellón nacional y el amor a lo que uno es, se exacerba ante la imagen que a uno lo representa. México. 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 Ondean miles de banderas. Los rostros se iluminan 30 o 45 segundos. Y prueban que la crisis solo afectó la economía y la psicología colectiva. Nada más. Desfilan los trajes típicos. Las banderas. Los gallardetes los pañuelos, los sombreros, los balones. La ola recorre el estadio y el espectáculo es admirable. Del gran homenaje subterráneo y superficial del deporte al show. Del show a las nacionalidades. De las nacionalidades a los anunciantes. ¿De qué color era el rosa mexicano? Una gesta patriótica se inicia en la elección de tintes y tonalidades, y se amerita en la repartición de aditamentos. En sus inúmeras manifestaciones, la bandera de México no es exactamente un aditamento, pero sí lo son las camisetas, algo chauvinistas, con lemas un tanto desafiantes. ¡Viva México, cabrones traidores! O con México se chingan. O viva México y al que no le guste que se largue. O las variedades del pique, un símbolo tan nuestro como la Coca-Cola, no tan arraigado en las brumas de las edades, pero igualmente entrañable. En el Estadio Azteca, la pasión no deja lugar a dudas. Es deportiva y es nacional. Y la sostiene el alboroso de ver a cada uno de los espectadores auspiciando lo mismo. Idéntico nudo en la garganta, idéntico clamor de guerra y victoria que impregna los más oscuros confines del planeta llamado el Coloso de Santa Úrsula. Idéntica sensación hogareña de hallarse tumultuosamente en una gran sala, la mayor del mundo, frente al televisor. Se canta el himno nacional con sentimiento genuino. que es un campeonato de fútbol sino la enésima guerra mundial? hacia una fenomenología del gol. Fundidos en una sola voluntad, los fanáticos, que por serlo resultan los patriotas, apoyan al equipo con trofeos de la garganta, ademanes nerviosos, monólogos de intensidad variable, chiflidos, olas, porras, órdenes fulminantes. Cada espectador, que por serlo es un experto, prodiga y niega reconocimientos se queja del nivel del juego y lo juzga maravilloso. Levanta en señal de triunfo el pulgar y le mienta a la madre al infinito. En los segundos muertos, adoctrina partidísticamente a su vecino, a su compadre, a su mujer, a sus hijos, a la multitud. Te lo dije, vamos ganando, ya la hicimos. Todo en plural, la selección nacional es México y nosotros somos la Selección y México, por intermediación de un equipo, vuelve a ser nuestro. En el campeonato, la reacción del público ante un gol es lo que gusten, manden y demanden la legión de psicoanalistas y sociólogos, posados sobre cada partido. Rendición inesperada del imen colectivo, asalto al vientre materno, trauma solucionado de un solo tiro... Hazaña que comentar sin término a lo largo de esta vida longeva que es la próxima semana. En el Azteca, un gol de la selección es la oportunidad de enfrentar a las banderas con el viento, de ondear los ánimos como si fueran banderas, de agitar las comparaciones haciendo de la ocasión pasto de la poesía instantánea. El enemigo se acerca a nuestra meta. Y está en peligro la patria. No diré que literalmente, no diré que alegóricamente. Los nuestros aproximan a la meta enemiga, y la patria avanza, sin constituciones pero con locutores, sin tradiciones muy amplias, pero seguida de un consenso abrumador. Gol. Y los espectadores, emitan o no el vocablo guillotinador, lo encumbran anímicamente, Exprimiéndole a cada letra sus emanaciones triunfalistas. Hugo de Espadas al Marco siempre tiene que tirar barrida defensiva de Dimitro. Recoge Rafael Amador, crece la presión. Amador al frente para Manuel Negrete. En esta jugada para Giri Negrete. ¡Buy!